0: Dobra, no to dzisiaj sobie porozmawiamy o życiu w Danii. Jakie są zalety, jakie są wady mieszkania w Danii, czy, się, czy jesteśmy w stanie się dogadać używając języka angielskiego, jaka jest mentalność ludzi, jak traktują Polaków, czy jest problem ze znalezieniem pracy, ile kosztuje wynajem mieszkania i tego typu rzeczy. Wszystkie takie potrzebne informacje, których może szukać osoba, która właśnie myśli o wyjeździe na dłużej do Danii. No i jest ze mną właśnie Julia, która a, mieszkała przez pewien okres w Danii. E, czy mogłabyś powiedzieć kilka słów o sobie właśnie, a, gdzie aktualnie mieszkasz i czym się zajmujesz?
1: Pewnie Cześć, ja jestem Julia. E, aktualnie mieszkam w Gdańsku, mam 24 lata. E, pracuję w firmie w LPP e, i pracuję w zawodzie w sumie po studiach, które, e, na których byłam w Danii.
0: Mm -hmm. I jak długo mieszkałaś właśnie w Danii?
1: W Danii mieszkałam dwa lata, równo. wjechałam mm -hmm. w 2016 y, do Danii, a potem z Danii w 2018.
0: Okej, okay. i wyjechałaś tam typowo na studia, czy, czy po co?
1: Tak, wyjechałam typowo na studia.
0: Dobra, to przejdziemy jeszcze do tego tematu, a tak na początek chciałem Cię zapytać właśnie, y, czy mogłabyś powiedzieć, jakie są zalety mieszkania w Danii?
1: Y Myślę, że najłatwiej będzie mi tak powiedzieć z takiej studenckiej perspektywy, no bo jednak wyjechałam na studia. To po pierwsze, co jest dla mnie, co było dla mnie bardzo ważne, to, że studia były za darmo i dość dużo było można zarobić przy bardzo małym porównując do Polski w takim zakresie pracy, bo ja musiałam pracować dwa dni w tygodniu, żeby móc się normalnie utrzymać i jeszcze móc sobie odłożyć. Więc to było bardzo, bardzo zachęcające przede wszystkim na samym początku, jak szukałam kraju, do którego bym chciała wyjechać.
0: Mhm, okej. Okay. Jakieś jeszcze zalety Ci przychodzą? Nie wiem, może i takie na poziomie społecznym na przykład?
1: Mm -hmm. e, to po pierwsze, tak troszeczkę zahaczając o tym społeczne, wszyscy mówią po angielsku bardzo dobrze, e, pewnie o tym troszeczkę pogadamy sobie jeszcze później, ale e, z tym nie było żadnego problemu. E, miasto, do którego wyjechałam było raczej studenckim miasteczkiem, więc było bardzo dużo ludzi z różnych krajów, więc wszyscy byli e, akceptujący, też może z tego względu, że dla wielu osób to było coś nowego. E, Fajne było właśnie to, że mogłam poznać ludzi z całego świata praktycznie. Mam teraz znajomych no, praktycznie w każdym kraju na świecie, co jest naprawdę super plusem. Um, takie też właśnie dzięki temu bycie się z różnymi kulturami itd., dalej. A jeżeli chodzi o samodanie, to um, mam wrażenie, że bardzo mi tak otworzyła głowę i tak mnie bardzo ukształtowała na takie bycie otwartą dla ludzi i dla świata. Wydani bardzo ważne są różne problemy takie światowe, społeczne na przykład powiedzmy chociażby, że Dończycy bardzo dbają o środowisko i to już jest takie dla nich normalne, to nie jest coś, że oni muszą się wysilać na to więc uważam, że to było takie bardzo właśnie też w tą stronę nauczające dla mnie potem jak żyć i jak Um, traktować świat i innych ludzi, powiedzmy mhm.
0: A to miasto, w którym mieszkałaś, jak było ono duże?
1: E, ono było w pierwszej dziesiątce w Danii, więc powiedzielibyśmy, że było duże, e, ale w Danii generalnie jest tylko jedno duże miasto, jest to Kopenhaga która ma półtora miliona mieszkańców, a każde inne miasto jest nawet drugie miasto jest chyba mniejsze od Gdańska. Gdańsk ma 500 tysięcy niecałe mieszkańców, a drugie miasto w Danii, czyli, Kopen, czyli Orchus, ma, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że tak albo porównywalnie, albo trochę mniej. Mhm. E, a jeżeli chodzi o Colding, sprawdzę sobie właśnie. Miasteczko, w którym mieszkałam nazywał się Colding. E, nie chcę skłamać, bo nigdy nie pamiętam, ale sprawdzę szybko. I zaraz Ci powiem. Dobre. 61 tysięcy osób.
0: Okej, okay, to mniej więcej tyle, co ma moje rodzinne miasto, więc nie jest najgorzej. Z tego pochodzę właśnie.
1: I to jest, okej, okay, nie, nie wiem, które dokładnie, ale jest w pierwszej dziesiątce największych miast, czyli no, Dania raczej jest takim um, krajem um, o krajobrazie, jakimś bardziej małomiasteczkowym, czy nawet wsiowym właśnie. Mhm.
0: Mm a jeśli chodzi jeszcze o te zalety, to um, to, że ty byłaś w stanie pracować tylko dwa dni, to jest też kwestia, że jakby tam ceny są w miarę niskie, czy jakby pensje są w miarę wysokie? Jak to jest właśnie z tym?
1: To jeżeli jest się studentem, jest taka bardzo super zaleta, że dostaje się stypendium, jeżeli jest się studentem i jeżeli się pracuje właśnie dwa dni w tygodniu. Tak na szybko licząc, zarabiałam około 5 tysięcy koron miesięcznie z tych dwóch dni w tygodniu, czyli około 3000 zł. złotych i stypendium dostawałam 5300 czyli troszeczkę ponad 3000 zł. złotych, czyli razem jakby no, to stypendium to była moja druga pensja. Um, także miesięcznie byłam w stanie zarobić 6 zł. Mhm. Ceny są wyższe, oczywiście niż w Polsce, nie jest stanie niestety, um, ale przy takich zarobkach zdecydowanie da się żyć lepiej niż w Polsce, tak porównując.
0: Mm -hmm. A jeśli jeszcze, e, jeśli chodzi o temat właśnie zalet, e, to mm. mówiłeś, że to było takie studenckie miasto, czyli e, mieliście tam właśnie dużo takich e, miejsc, gdzie mogliście, nie wiem, wyjść sobie na imprezę, potańczyć, e, pośpiewać karaoke, jakieś puby, coś...
1: Pabów było, znaczy było kilka, klubów nie było aż tak dużo. Były dwa, trzy kluby, to się zmieniało dosyć często. W trakcie, jak, jakby w ciągu tych dwóch lat, znożyło się kilka zamknąć, kilka nowych powstać. Było całkiem sporo takich pubów, i w colding działał ISM, który organizował bardzo dużo taki właśnie jakiś imprez, czy różnych wydarzeń. Mieliśmy na przykład pub z grami i co tydzień odbywały się tam jakieś turnieje gier planszowych. W innym pubie mieliśmy na przykład pub quiz co poniedziałek. Wiem, że on nawet się dalej odbywa, także to też było nastawione tak pod studentów. Były imprezy tematyczne oczywiście, organizowane właśnie z tymi różnymi miejscami i z klubami również. Um, także tak, było bardzo um, dużo miejsc tak nastawionych na tych studentów, jakby w tym mieście jest um, pięć um, uniwersytetów, jeżeli się nie mylę, wydaje mi się, że pięć, także no, na 60 tysięcy mieszkańców no to jest całkiem sporo. Mhm.
0: A ty wyjechałaś tam właśnie, jeśli chodzi o te studia, to w ramach jakiegoś Erasmusa, czy jakby na czysto jeszcze w ogóle zanim zaczęłaś studiować?
1: Nie, nie, ja wyjechałam tam po prostu na studia, zaraz po liceum.
0: A, rozumiem, okej. Okay. Um, a jeśli, właśnie jeszcze, jeśli chodzi o takie życie tam na miejscu, to um, poza takimi właśnie pubami, uh, mm -hmm. to czy są tam takie miejsca typu właśnie jakieś parki, lasy, um, nie wiem, jakieś galerie sztuki. W sensie chodzi mi, wiesz, o takie możliwości spędzania wolnego mm -hmm. czasu, na przykład weekend.
1: Tak, tak. Zdecydowanie właśnie jak nie takie ma miasteczko, to jest bardzo dużo takich atrakcji. E, taką najbardziej typową, najbardziej typowym miejscem dla Duńczyków z Colding był Koldingus, czyli to jest e, zameczek na takim wzgórzu, pagórku, który jest cały praktycznie obrośnięty trawą i jak tylko się robi cieplej, to nawet w takim marcu, kiedy jeszcze siedzisz w kurtce, ale już da się przebyć trochę dłużej na dworzu, to Duńczycy biorą sobie kot, jakiś tam, czy piwka, czy coś do jedzenia, jakieś gry planszowe, idą siedzieć sobie pod tym zameczkiem. Zaraz obok jest też jezioro, wokół którego jest y, zrobiony taki chodniczek, więc można się przejść i to jest jakby w samym centrum y, tego miasteczka. Troszeczkę poza centrum jest miejsce, które się nazywa Legia Parkem i ono jest najfajniejsze na lato. Y, y, to jest taka przestrzeń y, w sumie dla wszystkich, dla rodzin, dla dzieci, ale też dla studentów, ponieważ są tam miejsca na y, zrobienie grilla i to jest takie, um, troszeczkę inaczej niż um, wszyscy sobie wyobrażają, jakimś to opowiadam, bo to jest takie, taka ogromna wiata, w której jest po prostu ogromny, ogromny grill, na którym można zmieścić jedzenia dla, nie wiem, z 30 osób co najmniej. I takich wiat jest kilka. Jest też takie, um, takie małe jeziorko, jeżeczka. Można wypożyczyć sobie łódki albo rowerki wodne. No i są jakieś różne atrakcje, takie małego karty na przykład dla dzieci, albo są ogromne szachy do grania takie wielkości ludzi, więc jest dość dużo atrakcji naprawdę dla wszystkich. Jest też ogród botaniczny troszeczkę za miastem, więc tam trzeba pojechać. Niedaleko jest też plaża i przystań i przy przystani też są miejsca grillowe. A jeżeli chodzi o takie bardziej kulturalne rzeczy, to jest też Muzeum Właśnie Sztuki, które się nazywa Trapholt. Um, bardzo fajna, nowoczesna, sztuka nowoczesna. Co jakiś czas oczywiście zmieniają się wystawy, także zawsze um, można sobie pójść kilka razy w roku, żeby coś nowego zobaczyć. I poza tym jest też centrum handlowe z kinem, więc jak ktoś woli taki rodzaj rozrywki, to też jest.
0: Wow, moje rodzinne miasto Piła powinno, powinno się uczyć od tego, bo my tyle nie mieliśmy fajnych miejsc i tyle fajnych atrakcji. Także Ale nie super. jest
1: chyba w 60 dziesiątce wielkością.
0: Nie, nie. Um, no dobra, um, a w takim razie, to żeby nie było tak słodko, to jakie zauważyłaś wady przez te dwa lata właśnie w Danii?
1: Jeżeli chodzi o samych Duńczyków, samych ludzi, to wydaje mi się, że e, przynajmniej w tym mieście, bo na, nie wiem, czy mogę mówić za, e, za cały kraj, e, ale przynajmniej w tym miasteczku było tak, że bardzo łatwo było nawiązać taki pierwszy kontakt. To było bardzo łatwe, ale potem, żeby tak być trochę głębi w relacje, no to już mam wrażenie, że nie było aż tak łatwo. Jakby było widać takie różnice między właśnie Um, ludźmi tam powiedzmy ze studiów czy z zagranicy, a właśnie Duńczykami. Um, to by była pierwsza. Również um, o ile dogadać się wszędzie można po angielsku, to niestety um, ciężko jest z pracą. Bo o ile mówią po angielsku, to cenią sobie taką, taką duńskość. Lubią mówić po duńsku, um, jakby to też jest dobre dla gospodarki, co chwilę powiem, ale z drugiej strony właśnie to się tak odbija, że może nie są aż tak stuprocentowo akceptujący dla ludzi z zagranicy, e, Na przykład bardzo promują swoje własne duńskie produkty, więc jakby no to też się przekłada na to, że, że, że lubią te swoje takie duńskie rzeczy. Ehm, no dobra, może znajdziemy jakieś kolejne minusy w rozmowie zaraz.
0: Mhm, jasne. Um, Okej, okay. a właśnie um, Czyli ty przyjechałaś tam Nie znając w ogóle duńskiego
1: mm -hmm. I dalej nie znam duńskiego Podejmowałam próby nauki, ale Byłam bardziej zainteresowana Innym językiem Teraz trochę żałuję, że chociaż sobie nie zrobiłam Jakichś tam podstaw Ale nie, nie mówiłam i nie mówię po duńsku
0: mm -hmm. A ty jak tam pracowałaś To właśnie w jakim miejscu?
1: Ja pracowałam w kilku miejscach Zaczęłam, to może zaczynam od takich typowych prac, w których studenci pracowali. Akurat ja pracowałam w magazynie, ale ludzie też pracowali na przykład sprzątając hotele, czy w ogóle w hotelach przez hotelów można też, bo niedaleko Kolding jest Legoland w Bilund. I zaraz obok Legolandu jest, to się chyba nazywa Lalalandia. I to jest taki ogromny aquapark po prostu. Więc ludzie jeździli też właśnie do tej Lalalandii, czy tam do tego akwaparku i do Legolandu właśnie też, żeby sprzątać. Więc głównie to były takie prace, gdzie nie trzeba było mieć kontaktu z Duńczykami, czy tam w ogóle z ludźmi, tylko właśnie takie, tak, tak, tak z tyłu trochę. E, aczkolwiek ja, ja pracowałam również w restauracji. E, pracowałam też w klubie nocnym, i pracowałam też jako dostawca pizzy. <głos> Także da się znaleźć inną pracę. tylko um, jako, że to też jest dość małe miasto, jest dużo studentów, ale tych miejsc proporcjonalnie nie aż tak dużo, powiedziałabym, no to wiadomo, jest ograniczona ilość tych miejsc i raczej się dostaje po znajomości. E, na przykład do tego klubu nocnego, w którym pracowałam, zaczęłam tam pracować dopiero w drugim roku moich studiów, w pierwszym roku też składałam moje CV, ale jakby nikt na pytanie nie spojrzał, nie spojrzał. Dopiero w trakcie pierwszego roku zaczęłam się um, troszeczkę bardziej kumplować czy tam przyjaźnić z ludźmi, którzy pracowali w tym klubie, poznałam szefa, z nim też się zakumplowałam i dopiero wtedy jakby doszłam do tego, żeby mogła tam pracować. Także jest tak troszeczkę właśnie, że poprzez te takie no, poprzez znajomości i poprzez takie nabywanie relacji można coś fajniejszego e, znaleźć.
0: Mm -hmm. no i właśnie jak sobie radziłaś jako kalnerka bez tego duńskiego komunikowałaś się po angielsku z tymi klientami nawet z tymi duńczykami
1: mm -hmm, tak, w klubie to w ogóle nie miało y, żadnego znaczenia, bo i tak tam wszyscy mówili po angielsku y, w restauracji było troszeczkę ciężej czasami y, um, kilka razy miałam taką sytuację, że klienci nie chcieli ze mną rozmawiać, bo nie mówili no. także to było bez przykre Mhm. Ale to się zdarzyło tylko kilka razy. Także generalnie są bardzo tacy właśnie wyrozumiali i akceptujący z tym. Wydaje mi się, że większy problem bym miała, jakbym musiała pracować gdzieś, um, może na przykład ze starszymi osobami, albo w jakichś takich powiedzmy poważniejszych rzeczach niż restauracja. Mhm.
0: Okej. Okay. No właśnie chciałem pociągnąć dalej ten temat mentalności ludzi, Um, na przykład właśnie jakieś takie, nie wiem, zauważyłaś różnicę, porównując to do e, właśnie Polaków albo podobieństwa?
1: Kurczę, e, na pewno wydaje mi się, że są dużo bardziej wyluzowani i się uśmiechają do siebie na ulicy. To jest na pewno duży plus. E, wszyscy mówią po angielsku, prawie wszyscy. Polacy, e, może nie aż tak bardzo. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie myślałam o tym, musiałam się chyba troszkę dłużej zastanowić.
0: Mhm. A masz w pamięci jakieś takie szalone, dziwne zachowania właśnie? Czy to Duńczyków, czy generalnie tam ludzi, z którymi gdzieś tam spędzałeś czas? Jakieś takie, które ci się wydawały może dziwne, a dla nich to było coś normalnego?
1: Tak na co dzień szczerze mówiąc raczej nie, troszeczkę inaczej, o może to będzie dobra różnica, trochę inaczej spędzają czas, bo bardzo ważna i taka bardzo kultywowana jest ta kultura hyge u nich, czyli że wszystko musi być takie cozy i przytulne. Oni na przykład bardzo lubią spędzać czas spotykając się razem, nie wiem czy to właśnie w jakimś pawie, czy nawet w domu przy stole, i po prostu siedzieć, rozmawiać, oglądać film, musi być tak właśnie przytulnie, miło, grać w gry. O, to jest też różnica, która mnie zdziwiła w sumie, grają bardzo dużo w kości. Bardzo dużo osób gra w kości. W Polsce raczej mi się nie zdarzyło grać w kości, jeżeli to nie ja to zainicjowałam. Um, no, a my jednak w Polsce nie, nie spędzamy czasu aż tak jak oni bardzo. Wydaje mi się, że bardziej jesteśmy trochę bardziej szaleni czasami. Uh -huh. A też taka niemiła rzecz, którą pamiętam i to bardziej z takiego imprezowego okresu, to to, że bardzo szybko się upijają i są bardzo tacy um, często są bardzo nieprzyjemni właśnie po, po alkoholu, że robią jakieś tam właśnie akcje, czy drama. Także to też zapamiętałam.
0: Mm -hmm. A jaki generalnie tam ludzie mają stosunek do osób LGBT?
1: Akceptują i tolerują, przynajmniej wszyscy, jakby nie spotkałam się chyba ani razu z kimś z Danii, żeby, żeby nie tolerował osób LGBT.
0: Mm -hmm. A właśnie jakie mają podejście do Polaków? Um, I czy zauważyłaś jakieś różnice, że na przykład inaczej traktują osoby z innych krajów?
1: Nie, nie, nie. Oczywiście są jakieś tam, powiedzmy, jakieś przesądy, stereotypy, ale to raczej jest przynoszone, przywoływane w formie żartu niż tak naprawdę. I nie zdarzyło mi się, żeby ktoś mnie gorzej traktował, dlatego że jestem Polką.
0: Mhm. E, no właśnie, a teraz wracając jeszcze do tego tematu pracy. E, jak ty znalazłaś tam swoje pierwsze, swoją pierwszą robotę? Po prostu roznosiłaś CV? Czy jak to wyglądało?
1: Roznosiłam CV, ale z tego właśnie nikt się nie odezwał. Pierwszą pracą była ta praca w magazynie i koleżanka mi wysłała kontakt, do kogo mam się odezwać. Także ona też to dostała od kogoś wcześniej i ten ktoś dostał to od kogoś wcześniej, więc to była właśnie taka reakcja łańcuchowa powiedzmy.
0: Mhm. No, właśnie, a poza możliwością gdzieś tam znalezienia pracy, poznajomości, to czy są tam jakieś portale z ogłoszeniami o pracę? Czy kojarzysz coś takiego?
1: Są i są i portale, i są grupy na Facebooku, ale te, w których ja byłam, to są głównie takie, właśnie na sprzątanie i e, przynajmniej te grupy na Facebooku w większości działają tak, że potrzebujemy kogoś na przykład na dzisiaj, czy tam na jutro, na tą godzinę, co jest takie bardziej dorywcze, że w tym momencie, e, czy tam na, 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 na zaraz, e, a jeżeli chodzi o portale, to ani razu mi się nie udało uzyskać żadnego, e, żadnej odpowiedzi z mojego ogłoszenia, czy tam z mojej aplikacji.
0: Mhm, mm okej. Okay. A... Jest, jesteś w stanie mi później podesłać, żebyśmy mogli tam do opisu wrzucić te, jakieś tam pojedyncze te stronki, czy te grupy na Facebooku?
1: Postaram się poszukać, jeżeli mam gdzieś tam jeszcze jest zapisane.
0: Dobra, super. No to przechodzimy do tematu mieszkań. A, okay. Jak ty znalazłaś swoje lokum, w którym mieszkałaś?
1: To jeżeli chodzi o mieszkanie dla studentów, Dania jest super wygodna pod tym względem i uniwerki są bardzo pomocne, bo na stronie, wydaje mi się, że na stronie każdego uniwersytetu jest strona, która odnosi się do stronki z mieszkaniami dla studentów. Bo w Danii nie ma stricte akademików, tylko są takie mieszkania studenckie i bardzo często to jest, jakby cały budynek jest przeznaczony na mieszkania studenckie, ale czasem jest też tak, że to są um, jakby mieszkania na wydajem dla wszystkich z jakiejś tam um, agencji mieszkaniowej po prostu. I te mieszkania, um, jakby, no to jest wyższy standard niż akademik, ale to jeszcze nie jest taki standard super mieszkania. Um, jest kuchnia, jest łazienka w środku. Um, niektóre mają nawet oddzielną kuchnię, chociaż to się raczej nie zdarza, bo zazwyczaj to są takie mniejsze mieszkania typu jeden, dwa pokoje, Czasami trzy, ale też jest raczej rzadkość. No i jest takie po prostu minimum, co powinno być w mieszkaniu, bo no, oni to też traktują jako raczej takie mieszkanie, powiedzmy, przejściowe dla studentów. Minusem tych stron jest to, że dosyć długo się czeka na mieszkania. My, jak się dowiedzieliśmy, bo jechałam z kolegą, którego poznałam przez Facebooka w sumie, jak się dowiedzieliśmy, że zostaliśmy zaakceptowani, czyli to było um, w maju, na początku maja 2016 roku. Od razu zaaplikowaliśmy o mieszkanie i dopiero dostaliśmy nasze od połowy września.
0: Mhm. A jak wyglądają ceny za wynajem?
1: Generalnie mhm. um, bardzo różnie. Nie wiem, czy one teraz wzrosły niestety, także nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest dalej aktualne, ale e, potrafiły kosztować na przykład powiedzmy, że kawalerka 2,5-3 koron, czyli takie e, 1500-1800 zł, a powiedzmy, że dwupokojowe od 4000 koron, czyli tam 2400 zł, co najmniej, jakby to jest taki minimalny pułap znaczy taniej też to się znaleźć, ale to wtedy są jakieś takie bardzo odległe, albo bardzo malutkie, albo o jeszcze niższym standardzie. Także nie odbiega to aż tak bardzo od cen aktualnie w Gdańsku przynajmniej, ale jeżeli chodzi na przykład o mieszkanie w Kopenhadze, tutaj mogę tak porównać trochę, miałam znajomych, którzy wynajmowali czteropokojowe mieszkanie i oni płacili 20 tysięcy koron, czyli to jest 12 tysięcy złotych. Mhm. Czyli tu, no, jakby te mieszkania w Kopenhadze są tak, powiedzmy, dwa razy droższe niż, niż w innych miastach na przykład. Co jest jeszcze ważne, wynajmując mieszkanie w Danii, to to, że trzeba mieć um, pieniądze na depozyt. I tutaj depozyt się nie liczy na przykład, że to jest um, dodatkowa, dodatkowy miesiąc jakby opłat, tylko każdy ma bardzo indywidualnie, każdy nawet budynek ma indywidualnie to określone i niektóre depozyty są nawet po 30 tysięcy koron, czyli 18 tysięcy złotych. Także to są ogromne pieniądze. Jakby to w większości się dostaje z powrotem, no ale trzeba to mieć na sam początek. My akurat nie mieliśmy tak dużego. Wydaje mi się, że to było, żeby nie skłamać, 6 albo 8 tysięcy koron. Czyli takie, no powiedzmy, 3600 do tam cztery, jeżeli dobrze liczę. Jakoś tak.
0: Okej. Okay. A właśnie um, czy brakowało Ci jakichś produktów spożywczych, do których się przyzwyczaiłeś w Polsce, a tam wielkie zaskoczenie nie było ich?
1: No, najbardziej to chyba chleb. Bo żeby kupić taki dobry chleb, który chociażby trochę przypominał Polski, no to trzeba było bardzo dużo zapłacić i to też nie zawsze się go dostało, zazwyczaj jest taki bardziej tostowy, mięciutki. Um, oprócz tego, szczerze mówiąc, nie aż tak bardzo, ale chyba nie jestem dobrą osobą, żeby o to pytać, bo y, ja przeszłam na weganizm, jak się wprowadziłam do danii, więc jakby od nowa y, się zaczęłam odżywiać na zupełnie inny sposób. Y, ale przez pierwsze, miesiąc, y, przez pierwsze miesiące zjadałam zapasy, które sobie przywiozłam z Polski, także na samym początku jeszcze, jeszcze miałam dosyć dużo jakichś tam słoiczków od mamy i wiele osób tak robiło też, że właśnie e, przywoziło cały czas produkty z Polski, jak miało możliwość, żeby było taniej po prostu.
0: A mm -hmm. um, generalnie dobre mają tam jedzenie? Testowałeś jakieś takie e, lokalne przysmaki?
1: Um, za bardzo nie ma takiego lokalnego duńskiego jedzenia. Jakby Duńczycy mówią, że ich y, narodowym jedzeniem są kanapki z majonezem i, <grym> i <grym> na, tak, ciężko jest powiedzieć o takim lokalnym jedzeniu. E, duńskim jedzeniem są również ziemniaki. E, co tam jeszcze? E, na Imprezja takiej powitalnej dla nas na uniwerku, dostaliśmy, nie pamiętam co było do jedzenia tak generalnie, bo to już było dosyć dawno temu, ale zapadł mi w pamięć deser, który dostaliśmy i to był po prostu dżem jakiś truskawkowy czy jakiś taki z mlekiem.
0: Wow, mega egzotycznie
1: narodowe jedzenie duńskie nie jest takie zbyt ciekawe, nie jest dla smakoszy ale były bardzo dobre inne restauracje na przykład włoskich, było bardzo dużo, e, kilka sushi było, jakieś tam burgerownie mhm. można powiedzieć w sumie, że burgery to są takie troszeczkę narodowe tanie duńskie są bardzo dobrze w robieniu burgerach no i mają dużo świnek, także mają z czego je robić
0: Okej. Okay. a łatwo tobie było później być właśnie weganką, wegetarianką tam?
1: Generalnie tak, chociaż to był jeszcze moment, kiedy nie było aż tak dużo produktów już przygotowanych roślinnych, ale, ale generalnie było, bo, było całkiem okej, okay, bo w tym momencie zaczęły wchodzić jakieś tam, powiedzmy, hmm, burgery, czy jakieś kotlety, jakieś zamienniki, czy jakieś sery, to jeszcze był moment, kiedy w Polsce nie było tego aż tak dużo, a wtedy tam było tego więcej. Mhm. Więc nie miałam już tak dużego problemu, ale na początku jadłam też ryby, więc często sushi było w mojej, w moim jadłospisie. Mhm.
0: A orientujesz się, jak wyglądają ceny promów, gdyby ktoś na przykład postanowił sobie popłynąć do krajów skandynawskich?
1: Yy, Orientuję się tylko, ile kosztuje jeden prom, tak mniej więcej. Jest to Stena Line, który płynie z Gdyni do Karolskrony w Szwecji. Um, I on kosztuje w ciągu tygodnia chyba nawet 69 zł, jakby ta cena jest bardzo niska. No i od tego oczywiście zależy, czy płyniesz w ciągu tygodnia, czy na weekend, czy ze śniadaniem, czy z powrotem, czy w jedną stronę. Ale ja zawsze latałam samolotami i akurat miałam bardzo wygodną sytuację, bo z Gdańska do Kolding, znaczy do bilund bo w Bilund jest najbliższe lotnisko, e, można było polecieć za 40 zł na przykład w jedną stronę. E, więc to jest naprawdę bardzo mało. I na przykład teraz dalej jakby są te loty w tej, w tej cenie utrzymane. E, również lata się do Kopenhagi i to też w cenie również 40 zł, jeżeli się poluje. Także e, no tak wydaje mi się, że jest po prostu najwygodniej, jak się tam lata na studia, a nie na wycieczkę.
0: Okej, okay, nieźle. Um, a jeszcze wracając do tych studiów, to... Aha, czekaj, bo tu się skończył ten czas do, na, na nagrywanie. E, aha, ale nagrywamy nie... cały czas. Dobra. Um, mam komunikat, że zostało 10 minut, bo myślę, że się wyrobimy. Okay. Um, to chciałam zapytać, jak wygląda system szkolny. Czy tam jest bardziej na zasadzie, że ucz się wszystkiego, czy bardziej na zasadzie, że rób to, co lubisz i się rozwijaj?
1: E, powiedziałabym bardziej, że ta, e, ta druga opcja, którą wymieniłeś, e, w ogóle właśnie to jest dosyć taki e, fajny temat do gadania same studia, bo e, nauczyciele w ogóle Ludzie mają zupełnie inne podejście. Mam wrażenie, że w Polsce troszeczkę się e, tego studenta tak wykorzystuje i czasami nawet gnębi, a w Danii no, jest bardzo prostudencko. Um, na przykład był taki, e, była taka sytuacja, że mój znajomy jakiś tam nie przychodził na zajęcia przez jakiś miesiąc, dostał e, powiadomienie, że jeżeli nie przyjdzie, to go wyrzucą do szkoły. Nie przychodził dalej, został powiadomienia, że go wyrzucili ze szkoły, ale poszedł, przeprosił, powiedział, że więcej tego nie zrobi i go przyjęli z powrotem, jakby nie musiał nic płacić, żadnych płodzeń. Co tego gadasz? No. Generalnie, jeżeli ciebie nie ma dłużej tam przez jakiś dłuższy okres czasu, to po pierwsze spytają się, czy coś się dzieje, czy mogą ci pomóc. To nie jest tak, że raz nie przyjdziesz, nie dasz usprawiedliwienia i musisz płacić kary albo że cię wypalają ze szkoły, tylko jakby no, chcą ci pomóc przede wszystkim na początku, bo wiedzą, że też jesteś człowiekiem i coś się może dziać po prostu, nie? Więc y, to podejście jest naprawdę bardzo super. Um, jeżeli chodzi o same zajęcia, um, na moim uniwerku y, byliśmy w grupach około 30 kilku osobowych, w takich klasach, bardziej powiem, i wykłady to nie były tak do końca wykłady, tylko jakby też nie było takiego podziału na jakieś e, wykłady, ćwiczenia, laboratoria i tak dalej, tylko to wszystko były po prostu jakieś tam zajęcia. Na tych zajęciach mieliśmy wszystko razem. I e, zazwyczaj było tak, że jakaś część to był wykład, e, potem była dyskusja, albo to było czasami też połączone, i potem na przykład ćwiczenia na podstawie tego, o czym właśnie rozmawialiśmy wcześniej. E egzaminy też są dosyć ciekawe. E nie ma czegoś takiego, przynajmniej u mnie nie było czegoś takiego, że z każdego przedmiotu mamy osobno egzamin, tylko na koniec każdego semestru mamy, mamy jeden duży egzamin. E I w tym dużym egzaminie ja akurat używałam marketing management, Um, i marketing management zajmował największą część tego egzaminu, jakby ta część e, zadaniowa z marketingu. Um, potem było zawsze z finansów jakaś tam część e, i powiedzmy, że była jeszcze jedna albo dwie części z innych e, przedmiotów, e, które tam były powiedzmy, że mniej ważące, ale na tyle ważne, żeby nie być na tym egzaminie. No i tak naprawdę, żeby napisać wszystkie te części, to trzeba było mieć umiejętności również z innych przedmiotów, bo jakby no, głównie się uczyliśmy tego marketingu i tych dwóch czy tam trzech, powiedzmy, bardzo ważnych przedmiotów, a cała reszta była taka supportująca, żeby nas wspomóc w tej wiedzy z marketingu, powiedzmy. Więc to było też bardzo dla nas wygodne, no bo nie musieliśmy siedzieć i wkuwać. O, i to też jest bardzo fajne, że właśnie nie było takiej nauki teoretycznej, była bardzo nauka praktyczna. Ja nie mam za sobą ani jednej nocy, że spędziłam ją na wkuwaniu jakichś bezsensownych formułek, a mimo wszystko znam definicję, bo po prostu ich bardzo dużo używaliśmy i musieliśmy wiedzieć, co to jest. Też ciekawa rzecz to egzaminy, same w sobie pisaliśmy je na komputerze i mogliśmy mieć dostęp do internetu. Bo w Danii wierzą, że, to nawet nasza nauczycielka nam powiedziała na zajęciach, że ona wie, że jak my skończymy tą szkołę i będziemy pracować w jakiejś firmie, że będziemy mieli dostęp do internetu i dostęp do tych wszystkich definicji i tak dalej. I że ważne jest nie to, żebyśmy my znali definicję, tylko żebyśmy wiedzieli, jak coś użyć. Także, no jakby sama szkoła też bardzo dużo mi dała, bardzo dużo e, wyniosłam taki, takie nastawienie też potem do życia i do pracy.
0: Super. A jak, bo mówię, że nie było wcześniej żadnych takich mini egzaminów, tylko były te duże na cały semestr, to jakby było dużo tam materiału, była e, ciężko było je zaliczyć?
1: Nie było ciężko. E, to może też powiem bardziej, jak one wyglądały. Jakby materiał był ze wszystkiego, co było dotychczas. Czyli nawet jak mówiliśmy na przykład w drugim semestrze, to to było ze wszystkiego, co było w tych pierwszych dwóch semestrach. Pod koniec czwartego semestru był jakby wiedza ze wszystkich czterech semestrów. Ale to właśnie nie było takie pisanie definicji, czy coś coś znaczy, tylko y, na każdym z tych egzaminów mieliśmy napisać jakiś projekt. I dzień wcześniej dostawaliśmy y, takie ogólne informacje o firmie, o której będziemy pisać ten projekt i mieliśmy właśnie ten dzień na przygotowanie się, co to jest za firma, o poczytaniu o niej, o jakiejś tam e, wstępnej analizie. No i potem drugiego dnia już przechodziliśmy normalnie na uniwerek z kompami, e, dostawaliśmy polecenie, co dokładnie mamy zrobić z tą firmą. I to był jakiś właśnie problem, który mieliśmy rozwiązać. Typu na przykład, że firma chciałaby wejść na jakiś tam nowy rynek, i mieliśmy na przykład albo znaleźć na który, albo zbudować strategię, która byłaby najlepsza do wejścia na ten rynek. I musieliśmy jakby takim sprawdzeniem naszej wiedzy, tej teoretycznej, było to, jakiego rodzaju analiz, jakich modeli do, do tych analiz yy, użyjemy i czy potrafimy je dobrze zastosować tak naprawdę. Yy, także właśnie tak wyglądały te nasze za, yy, egzaminy także no mimo, że to się nazywało egzamin ale to i tak było takie praktyczne robienie um, projektów i szczerze mówiąc na tych egzaminach ja się sama bardzo dużo uczyłam bo na przykład wiedziałam, że żeby zrobić, wykonać właśnie to konkretne polecenie muszę użyć takiego i takiego i takiego jakiegoś tam modelu czy analizy ale powiedzmy, że nawet nie do, na przykład nie do końca byłam pewna jak się robi jakąś jego część więc sobie po prostu wygooglowałam Przeczytałam, jak to się robi i jakby nauczyłam się robiąc to od razu na egzaminie. Okej,
0: okay, super. No dobra, to dwa ostatnie szybkie pytanka, bo mamy już tylko trzy minutki. E, a jak kwestia pogody tam wyglądała?
1: E, akurat było bardzo przyjemnie, było troszeczkę inaczej niż w Gdańsku, tak będę porównywać, bo e, nie było takich różnic temperatur, było tak bardziej e, mild, tak, tak łagodniej, o padał deszcz, ale to nie było to, co ja sobie wyobrażałam na przykład. Pomyślałam, że będzie padało cały czas po prostu, a wcale nie padało. I śmieszna sytuacja. Miałam taką przyjaciółkę z Hiszpanii, z którą kiedyś, jak już zaczęło się nasze pierwsze lata w Danii, zaczynało i było bardzo ciepło. Wyszliśmy na dworze, siedzieliśmy na dworze i ona powiedziała, że nie wie, co się dzieje, ale jest jej goręcej niż w Hiszpanii.
0: Wow, niezłe. <laughs> okej okay. i ostatnie pytanko czy planujesz tam wrócić?
1: tak zdecydowanie tak chciałabym tam się jak już się zdecyduję ustawkować to właśnie tam bardzo chciałam tam wrócić bardzo mi się podoba system pracy i w ogóle traktowanie pracownika właśnie podejście do ludzi tylko chciałam się nauczyć duńskiego zanim tam pojadę
0: dobra super to wszystko, co przygotowałem, jeśli chodzi o pytanka. Bardzo Ci dziękuję za tą dawkę wiedzy.
1: Dzięki, mam nadzieję, że się przyda.